0: Die Blindenfußball Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Tag des zweiten Spieltags der Blindenfußball Bundesliga. Die Auftaktbegegnung dieses zweiten Durchgangs, die steht bevor und die eröffnen Victoria Berlin und der FC Schalke 04. Mein Name ist Felix Amrain und ich freue mich, dass hoffentlich schon Leute zahlreich eingeschaltet haben. Wir wollen kurz auf die Aufstellung blicken. Victoria Berlin, die ja gestern bereits zwei Spiele hatten und lediglich 16.5 Stunden zur Erholung zur Verfügung hatten äh, Treten an mit dem dritten Torwart im dritten Spiel, nämlich Matthias Richelski. Außerdem dann die gewohnten drei Spieler, möchte man mittlerweile sagen. Lars Stetten, Edis Velkovic und der Newcomer der letzten Saison, Nico Rotha. Außerdem Mohamed Sleiman in der Starting Five. Bei den Schalkern treten an im Tor erneut Michal Tunjic. Ansonsten natürlich die One-Man-Show. Hassan Koparan, der Kapitän der Königsblauen Hüseyin Yütschel. Ali Schafter und Özer Kaleoglu. Also die erste fünf, die wir auch gestern schon sehen durften. Auf der Bank bei beiden Teams jeweils noch drei Spieler. Bei den Berlinern Mohamed Almagamas, Patrick Küppers und Fabian Senft. Und bei den Schalkern Pero Marjanovic, Sinul Tata und Feridun Akaya. Der Guide bei den Entschuldigung, bei den Berlinern ist Moritz Klotz, wenn ich das vorhin beim Warmmachen richtig gesehen habe. Bei den Schalkern wie gewohnt natürlich Claudia Matoni. Schiedsrichter Dustin Fennemann, Christian Jung. Und dann lassen, lasst uns noch mal kurz auf die Tabelle blicken, denn die, die bietet einen ungewöhnlichen Anblick. Der FC Victoria 1889 Berlin steht nach zwei Spielen tatsächlich vor dem FC Schalke 04. Einen Punkt haben die Berliner gestern geholt. In der ersten Begegnung des Tages gegen den BVB überraschend 25 Sekunden vor dem Ende der Partie. Und die Schalker ihrerseits, die sind eben immer noch punktlos, unterlagen da dann gestern dem FC St. Pauli. Und somit. Steht es da nach wie vor? Null Punkte, null Tore, vier Gegentreffer haben sie bereits hinnehmen müssen. Und Entschuldigung, sie unterlagen natürlich am ersten Spieltag dem FC St. Pauli, am zweiten Spieltag, also gestern, dem MTV Stuttgart. Und somit ähm, ja, ist der FC Schalke 04 nun so ein bisschen unter Zugzwang geraten. Äh, Hassan Kouperan hat es gestern bereits im Interview mit uns angesprochen, hat gesagt: Ja, Saisonstart, wie so oft in den vergangenen Jahren, 2017 mal ausgeklammert, in die Hose gegangen. Aber das müssen wir jetzt eben korrigieren. Das kennen wir aus den Jahren zuvor. Und mal sehen, ob Ihnen das gelingt. Ich muss mich korrigieren. Thaddeus Wartenberg wird der Guide sein. Ähm, Moritz Klotz wird die Trainerposition bekleiden. Und jetzt bilden die Schalker hier nochmal den Kreis. Werden dann gleich... Von rechts nach links diese Partie eröffnen. Schalke in grünen Trikots, schwarzen Hosen, schwarzen Stutzen. Und die Berliner im äh, ja, gewohnten Dress. Hellblaue Trikots, weiße Hose, hellblaue Stutzen. Mohamed Sleimann und Edis Velkovic stehen zum Anstoß bereit. Lars Stetten orientiert sich jetzt auch noch hin. Auch Nico Rother steht sehr hoch. Also im Moment alle vier Berliner auf dem Weg nach vorne wollen hier scheinbar direkt ihr Glück in der Offensive suchen, ihr Heil in der Offensive suchen. Und bei den Schalkern, da kennen wir das ja mittlerweile, da spielen zwei Leute vorne, nämlich Hassan Kuperan und Ali Schafter. Und zwei Leute, die müssen hinten den Laden zusammenhalten. Die sollen verhindern, dass Schlimmeres passiert. Nämlich Hüseyin Yücel und Özer Kaleoglu. So, jetzt verschieben sich hier die Positionen doch noch ein bisschen bei den Berlinern. Das war natürlich auch zu erwarten. Mohamed Sleimann und... Ja, der orientiert sich so ein bisschen nach hinten, steht jetzt an der eigenen Broken Line. Nico Rotter steht in der Hälfte des Gegners. Da muss er mal noch zurückgeschoben werden in die eigene. Und dann Edis Velkovic und... Lars Stetten stehen bereit am Mittelkreis zum Anpfiff. Und der wird jetzt gleich erfolgen. Christian Jung gibt die Partie frei. Edis Velkovic tritt hier auf den Ball, lupft ihn dann rüber auf die rechte Seite. Allerdings war Nico Rother schon nach vorne geeilt und muss sich jetzt erstmal hier gleich mit zwei Schalkern duellieren. Jücel und da versuchen da dem jungen Berliner den Ball abzunehmen. Gelingt ihnen dann auch. Dann schafft er mit dem Seitenwechsel rüber auf die rechte Bande. Da ist Hassan Koparan, der dreht sich gut um die eigene Achse rum, um Lars zieht jetzt Richtung Zentrum, über die Mittellinie hinweg, geht jetzt wieder rüber raus auf die rechte Seite, passiert die Broken Line, halb rechts, geht er immer noch vorbei. Und da ist er schon fast am Strafraum, und dann versucht er den Schuss und dann verstolpert er den Ball ein bisschen. Matthias Richelski hat überhaupt keine Probleme, den da mit dem Fuß aufzunehmen und gibt ihn sofort wieder zurück ins Spiel. Da ist dann... Nico Roter. Roter jetzt über die rechte Außenbahn passiert. Die Broken Line wird dann allerdings von Hassan Koperan abgelaufen. Der versucht den Ball noch vor der Grundauslinie, vor der Torauslinie festzumachen. Gelingt ihm nicht. Und deswegen gibt es die erste Ecke der Partie hier nach nicht mal einer Minute von der rechten Seite für die Berliner Ärger natürlich bei Hassan Koperan verständlich, nachdem er da den Ball zunächst gut erobert hatte, dann allerdings nicht mehr kontrollieren konnte. Lars Stetten steht jetzt hier an der rechten Ecke bereit, gemeinsam mit Edis Welkowitsch, der großgewachsene Mann mit der Nummer 10 im Dress der Berliner. Lose Deckung bei den Schalkern. Hasan Kouperan kommt sofort raus, geht auf die Berliner zu und dann kommt... Ja, der flache Pass in den Torraum von Edis Velkovic, kein Problem für Tuncic, den aufzunehmen, der wirft ihn schnell ab, nach vorne auf die linke Seite, da es schafft er, der hat allerdings Probleme dann den Ball zu kontrollieren, gelingt ihm am Ende dann doch noch, wird allerdings jetzt von Nico Rota attackiert auf der linken Seite aus Sicht der Schalke und dann versucht er den Ball am Berliner vorbeizuziehen, das gelingt nicht, weil der die Füße einfach stehen lässt und so. Jetzt gerade Roter wieder so ein bisschen auf dem Weg nach vorne. Allerdings hat Schaffter den Ball jetzt wieder äh, vor sich gebracht, den Körper zwischen sich und den, und das Spielgerät und kann dann den Seitenwechsel rüber auf die rechte Seite suchen. Da ist Hassan Koubaran, der zieht erneut Richtung Strafraum. Ist es schon in der Strafraumkante? Abschluss! Und da ist es 1 zu 0! Das frühe 1 zu 0 für den FC Schalke 04, nicht mal zwei Minuten gespielt. Hassan Koperan dringt über die halbrechte Seite Richtung Strafraum und an der Strafraumkante sucht er den Abschluss Richtung Langes Eck. Und da ist es dann endlich, möchte man sagen, das Glück für den Kapitän in Himmelblau, in Himmelblau, Entschuldigung, Königsblau, äh, denn... Es war ihm ja in den ersten beiden Spielen nicht vergönnt, dem Torschützenkönig der letzten Saison einen Treffer zu erzählen, trotz zahlreicher Möglichkeiten, trotz aufopferungsvoller Spielweise. Dieses Mal ist es ihm gelungen. Anstoß wieder durch die Viktoria aus Berlin. Aber Edis mit dem mit ja, ihrem eigenen ähm, ja, Verhalten vom Mittelkreis zu schießen, geht dann doch irgendwie deutlich. Fünf Meter vorbei am Tor und deswegen gab es schon wieder Abstoß durch Tunschisch und da ist schon wieder der Ball fast im Tor. Da ist er im Tor, denn der Ball kam schnell über die linke Seite zu Ali Schafter. Während ich hier noch darüber redet, was Esi Svejkovic macht, ist der Ball schon wieder bei Ali Schafter. Der zieht dann von der linken Seite in den Strafraum rein, sucht den Abschluss. Matthias Richelski hat ihn eigentlich mit den Beinen schon und dann trudelt der Ball ihm durch die Beine, spinnt so ein bisschen Richtung linker Pfosten aus Sicht des Schützen und dreht sich dann doch noch in das Netz hinein. 3 Minuten 10 stehen hier gerade auf meiner Uhr. Also waren es wahrscheinlich gerade noch mal nicht mal 3 Minuten, als es 2 zu 0 gefallen ist. Der FC Schalke 04 ist auf Wiedergutmachung nach den ersten beiden Saisonspielen aus. Und Victoria Berlin, die sind hier mit dem Kopf noch irgendwo ganz anders. Vielleicht noch beim Frühstück, vielleicht noch im Bett. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall nicht auf dem Spielfeld. Spiel jetzt schon wieder eröffnet, Ball allerdings schon wieder beim FC Schalke 04 bei Hassan Koparan. Der auf der rechten Seite geht jetzt vorbei an Lars Stetten, lässt Lars Stetten jetzt erstmal so ein bisschen ins Leere laufen. Koparan wird jetzt bearbeitet von gleich drei Berlinern, Edis Velkovic ist am Ende der Nutznießer und treibt den Ball jetzt über den Mittelkreis. wird allerdings dann von Koparan schon wieder gut angelaufen, von hinten durch einen Schubser zu Fall gebracht und da gibt es dann auch den Freistoß folgerichtig für den Kapitän der Knappen. Nachdem Edis Velkovic da von hinten geschoben hat, Freistoß jetzt zwei Meter, Entschuldigung, auf der Broken Line sogar, in der Hälfte des FC Schalke 04. Ja, Start nach Maß, natürlich Traumstart, möchte man sagen, für die, ähm, ja, für die Gelsenkirchen, ne? 2 zu 0 nach nicht mal ganz ja, drei Minuten oder nach ein bisschen mehr als drei Minuten, das äh, ja, war jetzt nach den Leistungen, die Berlin gestern gezeigt hat, gar nicht so zu erwarten. Im ersten Spiel gegen den BVB, da hatten sie natürlich ein Stück weit auch Glück, Dortmund mit Chancenwucher, muss man sagen. Im zweiten Spiel haben sie hinten raus gegen St. Pauli viel Lehrgeld gezahlt, da hatte Moritz Klotz einen überragenden Tag, hat seine Farben da lange im Spiel gehalten und jetzt, äh, ja, da ist das irgendwie alles nichts mehr wert. Hassan Kuperan, der ist schon wieder im Strafraum und dann ah, verliert er den Ball, weil er wirklich mit einem Affenzahn da unterwegs war auf dem Weg nach vorne und dann war der Ball irgendwann schneller als er selbst. Und so geht dann dieses Duell letzten Endes ganz klar an Richelski. Ball jetzt mal im Schalker Strafraum. Lars Stetten hat da die Möglichkeit, möchte den Abschluss suchen, senst aber am Ball vorbei und Spitzel sich dann mit dem Standfuß ins Tor aus und deswegen gibt es Abwurf durch Tuncic. Der wirft jetzt in die Mitte. Wirft Richtung Hasan Kuparan, äh, Richtung Schafter. Da war dann allerdings Edis Velkovic ein bisschen besser positioniert, spielt ihn raus auf die rechte Bande. Da ist Nico Roter und Nico Roter verliert allerdings das Duell gegen den einen Kopf größeren Schafter. Der ist erfahren. Das haben wir im vor, ja, vor der Saison von den Schalkern gehört und das sieht man auch mittlerweile ja dann das dritte Spiel jetzt zusammen mit den neuen Kollegen und es wird immer besser. Jetzt gerade ein bisschen Ortungsprobleme bei Hassan Koparan. Der gegen Sleimann sich durchsetzen muss, gelingt ihm auch. Dann landet der Ball über Umwege unbeabsichtigt wieder bei Koperan, nachdem er ihn in die Hacken von Velkovic gespielt hat. Und Velkovic kann den Ball jetzt allerdings zurückerobern, möchte dann wieder aus ja, 15 Metern schießen, sens so ein bisschen neben dem Ball, trifft mehr den Rasen als das Spielgerät. Und so geht der Ball dann letzten Endes ins Tor aus. Abwurf durch Tunjic. Der sucht jetzt immer wieder. Schafft da, weil natürlich Koperan ein Stück weit auch gedeckt wird, aber der Abwurf war nicht gut, deswegen ist der Ball bei Roter, Roter jetzt über die linke, ba rechte Bande auf dem Weg nach vorne, wird allerdings von Schafta auf dessen Trikot übrigens der Name von Bayram Dogan steht, ähm, ja, attackiert, aber Nico Roter wirklich mit, ja, Einsatz, mit, mit Wille, der geht da jedem Ball nach, gibt kein Duell verloren und gibt jetzt auch erneut nicht auf, kann den Ball dann erobern und spielt ihn letzten Endes dann nach vorne. Allerdings auch wieder eben ins Tor aus Abwurf. Auf die rechte Seite durch Tunjic da kniet dann Hassan Koperan ab. Macht so den Ball fest, geht jetzt vorbei an Lars Stetten durch den Mittelkreis, geht aufs Leimann zu, den lässt er einfach stehen, aber dann lässt er dummerweise auch den Ball liegen. Muss jetzt neu aufnehmen, sucht den schönen Querpass, den Diagonalpass rüber auf Schafter. Der spielt sich den Ball dann nochmal an die Bande und verliert deswegen die Kontrolle. Schade, das war ein schöner Spielzug. Und jetzt erneut Nico Rother auf dem Weg nach vorne. Möchte den Ball gerade mit einem Tritt drauf festmachen, um sich neu zu orientieren. Misslingt, aber tritt ein bisschen daneben. Deswegen der Ball jetzt im Mittelkreis bei Hassan Koperan. Der legt ihn sich vor. Dann geht der Ball durch die Beine von Edis Velkovic und deswegen muss Koperan dann so ein bisschen erstmal hinterher hecheln. Wir sind jetzt an der linken Bande aus Sicht des FC Schalke 04. Duell zwischen Edis Velkovic, Nico Roter, der gerade Hassan Koperan ausblockt. Und dann wird es hier fast ein bisschen gefährlich, aber es war dann doch eher so eine Art Rückpass auf Richelski von Velkovic, was allerdings es auch schon zeigt, wo hier so ein bisschen ja, der Hund begraben liegt. Denn Berlin fällt wenig nach vorne ein und Schalke 04, die kennen nur eine Richtung und das ist die nach vorne das ist die Richtung Tor von Matthias Richelski, der hier im froschgrünen Trikot da mit verschränkten Armen nach zwei frühen Gegentreffern im Kasten steht, während Hassan Kouperan hier während Hassan Koperan sich hier gerade mit Edis Velkovic duelliert und sich dann bei Patrick Andries beschwert äh, er macht genau das gleiche, sagt Hassan Kouperan über das, was äh, da gerade vorgefallen ist. Und ja, da möchte man ihm nicht mal Unrecht geben. Nichtsdestotrotz, alles gut, ähm, alles fair hier, Umarmung zwischen beiden. Und deswegen gibt es hier keinen Grund irgendwie für böses Blut. Und wir können zurück in die Partie springen, schauen uns an, was jetzt aus diesem Freistoß hier herausspringt. Womöglich erstmal der Anschlusstreffer für den FC Schalke 04, äh, Entschuldigung, für Victoria Berlin gegen den FC Schalke 04. So muss es richtig heißen. Freistoß von der rechten Bande durch Edis Velkovic. auf 9 Meter
2: an der Bande, Zwei Mann Mauer. Die kurze Ecke, 9 steht mittig lange Ecke, 3, kurze.
1: Ja, vielleicht habt ihr es gehört Tadeusz Wartenberg gerade mit dem Guiding für Edis Velkovic und dann kommt der Schuss und dann reißt Michael Tuncic die Hände hoch, kann so den Ball zur Ecke klären sattes Pfund, das da Velkovic gerade rausgehauen hat wie gesagt, rechte Bande war es ungefähr 9 Meter Torentfernung und Edis Velkovic, der gar nicht so richtig mitbekommt vielleicht, dass es Ecke gibt der läuft erstmal gemütlich in die eigene Hälfte zurück Sichert womöglich aber eben auch ab. Hat er gestern ja schon gut gemacht gegen den BVB. Heute ist es bislang noch nicht so gut gelungen. Gegen die anderen aus dem Pott. Gegen den FC Schalke 04. Ecke jetzt freigegeben von der linken Seite. Lars Stetten äh, hat den Ball da angespitzelt bekommen. Oder angetippt bekommen von Nico Roter. Roter eilt jetzt erstmal an Koparan hinterher. Weil diese Ecke völlig verpufft ist. Irgendwie haben sie den Ball gefühlt nur dem FC Schalke 04 zurechtgelegt. Damit die dann loslaufen können. Jetzt... Aber wieder Zweikampf, den dann Hassan Koparan erstmal für sich entscheiden kann. Das nächste Duell gegen Mohamed Sleiman, das verliert er dann und schafft es dann trotzdem irgendwie den Ball zu Ali Schaftar zu spitzeln. Und der kann allerdings dann den Abschluss erst hinter der Torauslinie suchen, während es hier mal wieder, möchte man sagen, ich hatte mich noch so gefreut, dass ich hier trockenen Fußes angekommen bin anfängt zu regnen, Hamburg, dein Sommer, man muss ihn lieben, Ball jetzt schon wieder bei Hassan. Entschuldigung, bei Ali Chafta der ist schon wieder am 6-Meter-Raum, nächste Abschlussmöglichkeit, da kommt sie, aber da verzieht er ein bisschen und dann geht der Ball drüben an die rechte Bande und von da ans Tor aus, aber die Schalker hier wirklich mit Chance um Chance im Minutentakt beinahe, neun Minuten haben wir jetzt absolviert. Und der FC Schalke 04 spielt nur in eine Richtung. Und es spielt auch, man muss es so sagen, überhaupt nur eine Mannschaft. Und das ist der FC Schalke 04. Und folgerichtig führen sie mit 2 zu 0 Ball jetzt wieder mal im Tor aus. Und jetzt darf ich auch mal still sein. Jetzt bin ich auch da. Genau. Yari ja, Schaller jetzt hier
2: mit am, am Mikrofon. Ähm, ja, und da jetzt der nächste Schussversuch von Victoria Berlin wieder mal Edis Velkovic und Abwurf vom Schalker Kasten von Michael Tunjic auf die linke Seite. Dann kommt der Ball da zu Dogan, der spielt den Pass raus auf die rechte Seite zu Hasan Koperan, der dribbelt da mal ein bisschen in der eigenen Hälfte, geht jetzt mal in die Mitte und dribbelt jetzt Richtung Strafraum der Viktoria, aber bleibt beim ersten Spieler schon hängen, das ist Edis Velkovic, der kann ihm den Ball abnehmen, geht jetzt durch den Mittelkreis und dribbelt selbst Richtung Strafraum, zieht jetzt mal ab, aber da ist nochmal ein Schalker dazwischen, das war der Mann mit der Rücke Nummer 7, das war Jücel, der Abwehrchef vom FC Schalke 04, der da dazwischen gehen konnte und jetzt Eckball für Viktoria Berlin. Das macht diesmal nicht Edis Velkovic, sondern äh, Roter geht da mit zur Ecke. Nico Rota zusammen mit Lars Stetten. Die stehen jetzt hier direkt vor unserem Pavillon. Deswegen sind wir ein bisschen ruhiger, damit sie sich konzentrieren können. Und ja, Nico Roter macht die Ecke jetzt, dribbelt jetzt ein wenig Richtung, ja, im Zentrum, aber geht dann wieder zurück und dribbelt aber ins Aus. Deswegen Abwurf bzw. Abstoß äh, vom Tor der Schalker. Michael Dudjaj wird das machen. Zentraler Abwurf bis in die Hälfte der Viktoria, da ist jetzt ein Spieler von Schalke im Strafraum, muss ich nur noch drehen, es ist äh, der Tor, das Tor für den FC Schalke 04, das geht viel zu einfach, Schafter war das, äh, Dogan, Dogan natürlich, der Mann mit den Schafter ist richtig gut, da habe ich mich äh, irritieren lassen vom Namen auf dem Trikot, der hat nämlich jetzt heute die 10 und den Namen Dogan auf dem Trikot hatte gestern die 6 und heißt eigentlich Schafter, also äh, Schafter mit dem Tor für den FC Schalke 04, es ist das Zweite, 2 zu 0 Für das dritte sogar, Schafter Da ist unsere Spielanzeige noch nicht so hinterher Das dritte für den FC Schalke 04 3 zu 0, das zweite von Schafter In diesem Spiel Und das ging viel zu einfach Ein, äh, ja, gar nicht besonders scharfer Abwurf vom Keeper des FC Schalke 04 Durch die gesamte Hälfte Der Berliner rollt er durch, landet im Strafraum Bei Schafter, der muss sich nur noch um die eigene Achse drehen Zieht da mit dem rechten Fuß Gar nicht mal so scharf, aber relativ platziert In die rechte Ecke ab, der Ball trudelt am Keeper vorbei und es steht 3 zu 0 für Schalke. Das Spiel ist schon wieder freigegeben. Da hatte Edis Velkovic den ja, Verzweiflungsschuss versucht direkt nach dem
1: Anstoß draufgehalten und der war dann natürlich besonders ungefährlich. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist jetzt das dritte Gegentor und das ist das dritte Mal, dass der Anstoß so ausgeführt wird. Beim besten Willen irgendwann wird es lächerlich. Also das <lacht> muss ich jetzt einfach mal so sagen. Äh, lauf halt wenigstens zwei Meter mit dem Ball, aber naja gut, äh, sei es drum. Auf jeden Fall, ja gerade eben, äh, der Gegentreffer wieder gestern, hat Moritz Klotz gehext gegen den MTV Stuttgart. Äh, das ist Matthias Richelski heute noch nicht gelungen. Und mittlerweile ist es irgendwie auch zu spät dafür. Äh, 3 zu 0 nach nicht mal 13 Spielminuten. Also das ist schon ja eine deutliche Angelegenheit. Ball fliegt gerade über die rechte Außenbande äh, aus Sicht des FC Schalke 04. Weswegen ist jetzt wieder... Ein Kick gibt durch den FC Schalke 04. Und es gibt den Wechsel bei den Schalkern. Ja, und nicht nur Yari ist verwirrt, auch die Schiedsrichter sind verwirrt. Äh, ich vermute einfach, dass der FC Schalke 04 in seinen Auswärtstrikots kein Trikot mit der Nummer 6 besitzt und deswegen muss das Trikot von Bayram Dogan ranhalten, äh, auf dem halt dummerweise die Nummer 10 steht. Wechsel auf jeden Fall jetzt Ali Schafta geht raus, äh, Pero Marianovic mit der Nummer 2 und die steht wirklich auf seinem Rücken, kommt jetzt rein, äh, orientiert sich zu Hasan Koparan vor, an die Rechte Bande und dann sind wir mal gespannt, ob wir hier gleich noch das 4-0 nachgelegt sehen. Hassan Koparan hat ja diesen Torreigen sehr, sehr früh eröffnet. Da war noch nicht mal, auch wenn hier die zweite Spielminute steht, zwei Minuten oder eine Minute passiert. Ich glaube 56 Sekunden waren es. Da lag der Ball bereits im Netz. Und jetzt Ball freigegeben. Pero Marianovic im Duell mit Edis Velkovic Und der war gar nicht mal so schlecht. Um Gegenspieler rumgedreht. Und dann wäre der fast irgendwie noch so ein bisschen zwischen Richelski und dem Torpfosten durchgerutscht. Aber Richelski aufmerksam konnte ihn dann doch festhalten. Hat den Abwurf gesucht Richtung Roter. Und da wird sofort wieder bearbeitet von Hassan Koparan Und der rollt als nächste Angriffswelle, als ein im Moment auf das Tor von Richelski. Zu wird jetzt so ein bisschen von Edis Veljkovic, ja ins persönliche Duell verwickelt. Das haben wir jetzt schon mehrmals gesehen in den ersten Minuten. Sucht jetzt Marjanovic, der... Gerade für den umtriebigen Schafter, der ja ins Spiel kam. Und Marjanovic ist auf dem Weg nach vorne, sucht den schönen Switch rüber. Aber da hätte Hassan Koperan durchlaufen müssen. Und da meckert Koperan auch so ein bisschen mit seinem Mitspieler. Da war die Kommunikation nicht gut. Zumal Marianovic eigentlich die, die bessere Variante hatte. War nicht gedeckt, hätte durchlaufen können, ähm, hätte selber den Abschluss suchen können. Ich habe ihn gestern ein bisschen beim Torschusstraining beobachtet. ist nicht so, als würde er das nicht können. Also insofern ärgerliche Situation gerade für den FC Schalke 04 ein bisschen leichtfertig vergeben. Übrigens, Schiedries, auf eurer Anzeige, da fehlt ein Tor. Aber ähm, das ist nicht so wild. Es steht 3 zu 0 für den FC Schalke 04. Wir wissen es, wir waren dabei, wir haben mitgezählt. Zweimal Schafter, einmal Kuparan und der FC Schalke 04, ich hatte es gesagt, vor dem Spiel äh, stand in der Tabelle hinter, dem, hinter der Viktoria aus Berlin, zur Überraschung aller vor diesem Spiel und ist auf Wiedergutmachung aus und die gelingt sehr, sehr eindrucksvoll in den ersten Minuten. Wahrscheinlich auch, weil Berlin einfach platt ist. Auf jeden Fall, also ähm, ich muss ja auch
2: sagen, nach den ersten Spielen von Viktoria, da äh, ja, waren wir ja doch positiv überrascht, sage ich mal, ähm, wie gut sie auch gegenhalten können, auch gegen eigentlich vermeintlich bessere Mannschaften, gegen Dortmund hatten sie zwar auch Glück, aber haben eben dieses 1 zu 1 erkämpft und äh, in den ersten 10 Minuten in dem Spiel damals sah das schon sehr, sehr gut aus, zumindest deutlich besser als in der vergangenen Saison und natürlich... Äh, ja, ist es dann auch verdient, wenn der FC Schalke hier nach äh, ja nicht mal der ersten Halbzeit äh, schon mit 3 zu 0 führt. Allerdings hatte ich mir persönlich dann auch ein bisschen mehr von Berlin erwartet. Aber du hast es gesagt, wahrscheinlich sind sie dann nach schon zwei Spielen gestern, heute am dritten dann auch einfach mal
1: platt. Ja, zumal ja nicht nur zwei Spiele gestern. Sie hatten auch noch die kürzere Pause verglichen mit dem FC Schalke 04. 16,5 Stunden sind jetzt nicht so der Knaller, insbesondere wenn auch ein Deutschlandspiel dazwischen liegt. Äh, die werden ja auch nicht sofort ins Bett gegangen sein. So ist es. Ähm, und deswegen, ja klar. Äh, man muss dazu ja noch sagen, die Personaldecke ist dünn bei den Berlinern. Die ist es beim FC Schalke 04? Nicht so viel dicker, aber da sind die guten Herren eben doch schon ein paar Tage älter. Da steckst du sowas vielleicht auch leichter mal weg als eben Nico Roter, als Mohamed Sleimann, ähm, als Nasser Alwan, der ja gar nicht mehr mit von der Partie ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was da los ist. Ähm, kam ja gestern dann schon nicht mehr so richtig zum Einsatz im letzten Spiel. Ähm, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall geht das Spiel jetzt weiter und dann kam der Ball von Richelski zu Nico Roter der konnte den Ball aber nicht richtig annehmen. Hassan Koperan war aber schon wieder im Zweikampfmodus und rannte Nico Rota dann einfach um. Hat ihn sofort festgehalten, dass er nicht ganz hinfällt. Aber alles fair, alles gut. Geht weiter, ging weiter mit Abwurf. Schalke auf die rechte Seite. Da war Pero Marjanovic. Der sucht den Switch rüber zu Hassan Koperan. Der kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Aber Lars bringt Hassan Koperan wieder unfreiwillig ins Spiel. Mit dem schönen Sohlenzieher versucht sich dann Nico Rota zu befreien. Stetten. Und jetzt im Duell immer noch mit Hassan Koperan. Und dann Städten letzten Endes erstmal mit dem Befreiungsschlag. Aber immer noch nicht raus aus der gefährlichen Zone. Wir sind immer noch hinter der Broken Line der Berliner. Und da ist jetzt Marjanovic. Der sucht wieder in der Mitte Koperan. Und dem rollt der Ball zwischen den Beinen durch. Ärgerlich, ärgerlich. Ach, Pero, trau dir doch selber was zu. Dann wird es vielleicht ein bisschen gefährlicher, als wenn du permanent den doppelt gedeckten Hassan Koparan suchst. So, Hassan Koperan wieder im Duell mit Nico Rota. Also der steckt hier wirklich nicht auf. Gerade eben wollte ich ihm noch ein bisschen die Kraftreserven absprechen. Aber eigentlich ist davon nichts zu sehen. Jetzt immer noch das Duell zwischen dem Elfer der Berliner und dem Elfer der Schalker Nico Roter gegen Hassan Koperan. Ball jetzt bei Edis Velkovic der wird jetzt von Pero Marianovic verfolgt, weil er sich da zunächst erstmal lösen konnte Eusa Kalioklu mit einem der seltenen Ballkontakte bei ihm und jetzt ja, sieht man auch warum. Ein bisschen Probleme bei der Ballkontrolle. Aber auch Hasan Koparan, äh, Entschuldigung, Edis Velkovic sä säbelt am Ball vorbei und dann zieht der dreiköpfe kleinere Öser Kalioklu so ein bisschen am Arm. Und ja, das nimmt dann Edis Velkovic dankbar an, setzt sich da kurz auf den Hosenboden, bekommt den Freistoß. Höhe, Double Penalty, also Höhe, 8 Meter Punkt, versetzt 4 Meter, 3 Meter vielleicht nach links. Und da gibt es jetzt eine richtig, richtig gute Freistoßsituation für die Viktoria aus Berlin, um zunächst erstmal in der 15. Spielminute dann äh, ja, den Anschlusstreffer oder den Treffer zum 1-3 zu erzielen. Dreifachmauer auf den kurzen Pfosten gestellt von Michael Tuncic. Jetzt korrigiert er sie, schiebt sie aus seiner Sicht erstmal noch ein bisschen nach links. Ich dachte mir nämlich auch schon, die steht aber verdammt weit rechts.
2: Nö, er hat sie eigentlich sogar noch ein Stückchen nach rechts geschoben, gerade ein bisschen. Okay. Also sogar. Ein, also ich habe mich auch gewundert, ich hätte auch gedacht, dass er die noch ein bisschen nach links äh, bringt. Aber, äh, ja, jetzt ist er da, also sie steht eigentlich rechts neben dem äh, langen, äh, kurzen Pfosten versetzt, also
1: so ein bisschen. Ja, aus Sicht der Schützen steht sie nach links versetzt, ja. aber äh, Wechsel übrigens einmal Gamas jetzt für Slimane ins Spiel gekommen bei den Berlinern. Ähm, und jetzt wird hier gleich Darius Wartenberg die Anweisungen geben für Edis Velkovic. Hasan Koparan stellt sich jetzt mitten in die Mauer, wird aber, denke ich, sobald er ja bald freigegeben ist, nach vorne rausbrechen. Acht Meter, jetzt löst sich Koperan wieder aus der Mauer heraus, steht so einen halben bis einen ganzen Meter links versetzt davor, macht jetzt den Schritt wieder zu, sucht nochmal den Kontakt, greift nach dem Arm von Hüssian Jutschel, einfach um zu wissen, wo er steht. Um sich besser orientieren zu können. Steht schon in Sprintposition. Der Davis Wartenberg gibt es auch weiter an Edis Velkovic. Nico Rutter lauert hinter der Broken Line, also sehr weit weg vom Tor. Und jetzt ist er bei freigegeben. Edis Velkovic sucht den Abschluss. Ball fliegt über das Fußballgelände oder über das Vereinsgelände oder das Schulgelände ist es ja eigentlich hier hinaus, denn. Es war noch ein Rücken eines Schalkers dran. Ich denke, es war sogar der von Hassan Kuperan. Der lenkt den Ball dann nach oben. Deswegen gibt es jetzt Eckball hier für, den, für die Viktoria aus Berlin. Viereinhalb Minuten sind noch zu spielen. Mittlerweile stimmt auch die Anzeige der Schiedsrichter. Drei Tore für den FC Schalke 04. Null Tore für die Viktoria aus Berlin. Ecke von der linken Seite. Welkowitsch wird den Ball von Nico Roter freigegeben bekommen. Pero Marjanovic, der lauert vorne. Ansonsten drei Schalker im eigenen Strafraum. Hassan Koparan, der schiebt sofort raus, versucht Welkowitsch wegzudrängen. Der sucht dann den Abschluss von der Broken Line von der linken Seite, trifft den Ball allerdings nur im Außenriss und dann dreht der sich Ewigkeiten weit weg vom Tor, tuschiert dabei noch einen Schalker Gefahr, wäre allerdings auch ohne dass er abgefälscht wurde, nicht aufgefallen. Und jetzt gibt es Ecke von der rechten Seite. Und da gehen jetzt wieder Edis
2: Velkovic und Nico Roter zum Ball hier direkt vor uns. Velkovic wird ihn ausführen. Drei Schalker im Strafraum. Nur Marianovic postiert sich da auf der rechten Außenbahn. Und jetzt direkt Ball ausgeführt. Der Schuss kommt von Velkovic direkt nach dem Eintribbeln der Ecke. Aber der geht, ja zur anderen Außenseite gegen die Bande und ist jetzt im Ballbesitz von Schalke Kaleoglu ist das. Der kleine Mann mit der 3, der schlägt den jetzt auch erstmal raus, landet in der Hälfte der Viktoria auf der linken Seite, wo ihn Nico Rota festmachen kann, aber... Hassan Koperan ist bei ihm und will ihm den Ball natürlich abluchsen. Aber der kleine Niko Rota macht das eigentlich sehr gut. Aber Koperan, der ist natürlich auch wieder ja fast doppelt so groß wie Niko Rota und hat natürlich den entsprechenden körperlichen Vorteil. Aber der Zweikampf ist noch nicht verloren. Jetzt schon Hassan Koperan holt ihn sich, dribbelt jetzt zur Mitte. Höhe Broken Line, will jetzt die Richtung wechseln, Richtung Strafraum gehen. Aber da ist immer noch Lars Stetten vor ihm. Der kann ihn zunächst abdrängen zur eigenen Eckfahne auf der rechten Seite. Aber Hassan Koperan, wollte ich sagen, gewinnt dieses Duell auch noch bevor dann Lars Stetten den Fuß reinbekommt. Der Ball rollt wieder in Richtung Schalker-Hälfte, ist da jetzt auf der rechten Seite schon drin, Höhe, Broken Line, aber da sind äh, drei Schalker und ein Berliner, das ist äh, Edis Velkovic, aber der ist jetzt am Ball, will schießen, tritt aber über den Ball, weil er ihn nicht richtig verorten konnte, wollte da einfach mal die Situation ausnutzen und ist jetzt immer noch da im äh, Kuddelmuddel zwischen drei, mittlerweile vier Schalkern, alle vier Schalker im eigenen in der eigenen Hälfte und jetzt gewinnt äh, Marianovic den Zweikampf dagegen, Edis Velkovic. Kann den Ball festmachen und spielt auf Hassan Koperan. Der Ball ist aber ein bisschen ungenau. Koperan kann ihn nicht perfekt annehmen, hat ihn sich jetzt aber trotzdem geschnappt. Dribbelt jetzt mit dem Ball zwischen den Füßen Richtung Strafraum. Der Viktoria dreht sich nochmal um die eigene Achse. Jetzt tanzt er da die Spieler aus! Hassan Koperan, wunderschöne Einzelaktion eigentlich. Tanzt da mit der Berliner Defensive ein bisschen und zieht dann ab mit dem rechten Fuß und der Ball geht an den rechten Pfosten, also das wäre ein schönes Tor gewesen von Hassan Koperan. Leider belohnt er sich der nicht, Abstoß von äh, Victoria. aber wieder genau in die Füße von Marianovic. und der trägt nicht blau, der trägt türkis, das sind die Auswärtstrikots von dem FC Schalke 04 und will da sofort wieder nach vorne gehen, verliert den Ball aber und äh, Lars Stecken für Victoria. spielt den Ball nach vorne auf die eigene rechte Angriffsseite, da ist aber nur Yücel. Der sich den Ball jetzt holt und jetzt auch mal sagt, okay komm, jetzt kann ich auch mal ein paar Meter nach vorne gehen, macht er jetzt auch auf die rechte Seite, ist jetzt schon im Strafraum, zieht ab, aber hatte nicht mehr so viel Kontrolle über den Ball, säbelt da so ein bisschen am Ball vorbei, aber der geht halt von rechts nach rechts und deswegen am Tor vorbei. Kein Problem für den Berliner Keeper, der jetzt schon wieder abgeworfen hat, auf die linke Seite, auf den Offensiv Alleinunterhalter will ich fast sagen, auch wenn da natürlich noch Nico Roter mit dabei ist. Edis Velkovic jetzt wieder am Ball auf der linken Seite im harten Duell gegen Kalioglu. Hat natürlich da körperliche Vorteile, ist genau wie auf der anderen Seite Koperan zwei Köpfe größer als Roter und eben auch Edis Velkovic zwei Köpfe größer als Kalioglu. Kann den Ball aber trotzdem nicht festmachen. Schalke holt ihn sich und es ist wieder Hassan. Ich mache alles in der Schalke-Offensive Koperan, auch wenn das in diesem Spiel natürlich nicht ganz so ist wie gestern, Hassan Koperan jetzt mit dem Ball am Fuß auf der linken Angriffsseite, schon in der Hälfte der Berliner, dribbelt jetzt Richtung Strafraum, schießt aber am Tor vorbei, der driftet dann auch ein bisschen weg, weil er den so ein bisschen mit dem Außenriss so mit dem rechten Fuß äh, ja getroffen hat und dann driftet der am langen Pfosten vorbei, keine Probleme für den Keeper von Berlin und deswegen jetzt Abwurf vom Berliner Schlussmann auf die linke Seite, Ball ist aber immer noch in der eigenen Hälfte von Viktoria, wo Hassan Koperan wieder mal da ist, weil er den Abwurf abfangen konnte. Dribbelt jetzt über links in den Strafraum, ist jetzt schon da, schießt und wieder rechts am Kasten vorbei. Also die Chancen für Berlin, äh,
1: für Schalke häufen sich. Ja, nochmal Abwurf jetzt durch Richelski. Die letzten Sekunden laufen, 48 stehen auf der Uhr. Bisschen peitschenhieb dadurch die Mitte, den er versucht. Allerdings ist den äh Dennis, sage ich schon. Entschuldigung, Hüseyin Yüce mit dem äh, Fuß dran macht den Ball damit fest und gibt ihn direkt weiter an Hassan Kopa und der versucht dann den Abschluss. Allerdings ist da Lasstetten vorher noch mal ein bisschen mit dem Ball am Fuß und deswegen kriegt er die Ballkontrolle nicht mehr final. Ähm, Ball geht dann ins Tor aus und es gibt Ecke, fällt dann auch noch rüber Matthias Richelski drüber. Allerdings alles fair. Das kann passieren im blinden Fußball, wenn es schnell geht. Da ist es dann eben auch mal nicht so einfach, den Torwart aus dem Spiel rauszulassen, was den Körperkontakt angeht. Aber wie gesagt, nichts passiert. Deswegen alles eigentlich nur eine Randgeschichte. Am Rand, da befindet sich jetzt auch Hassan Koparan zusammen mit Peru Marianovic. Rechte Ecke, um genau zu sein. Da wird es jetzt gleich weitergehen. Und habe alles freigegeben von Christian Jung. 33 Sekunden noch auf der Uhr. Hassan Koparan versucht sich hier. Höhe ab Höhe durchzutribbeln durch die Schalker Defensive Abschluss kommt dann von halb rechts vom Strafraumkante aber man ist dann Matthias Richelski da hat überhaupt keine Probleme Ball aufzunehmen gibt ihn weit nach vorne aber Probleme dann bei Edis Welkovic. der kann den Ball gerade noch so auf der Torauslinie stoppen wird dann attackiert von Jücel. Und deswegen kommt der Ball erneut natürlich zu Hassan Koparan. Hassan Koparan jetzt schon wieder in der Hälfte der Berliner. Prallt gerade gegen die rechte Bande, nimmt den Ball jetzt auf. Die letzten Sekunden laufen. Da wird es keinen Abschluss mehr geben. Denn jetzt erfüllt der Pfiff aus der Pfeife von Schiedsrichter Christian Jung. Tolle erste Hälfte gegen schwache Berliner, muss man sagen, vom FC Schalke 04. Hassan Koparan leitet den Torreigen früh ein, stellt. Für seine Farben auf 1 zu 0, die heute zwar nicht in gewohnt Königsblau auftreten, aber dennoch königlich daher spielen, angetrieben vom Kapitän, lassen wirklich riesige Lücken immer wieder in der Berliner Deckung entstehen und sind einfach zielstrebig, sind fit, sind gedanklich schnell, sind körperlich schnell. Ich hatte vorhin die eine Situation beschrieben, als Hassan Kuparan im Vollsprint durchrannte und am Ende dann schon fast schneller war, als der Ball und nur deswegen nicht zum Abschluss kam. Außerdem auch Ali Schafter, der wirklich perfekt harmoniert heute mit Hassan Koparan, einer der Garanten für die 13.0 Führung. Denn er schoss die anderen beiden Tore nach dem frühen Treffer von der zweiten Minute von, von Hassan Koperan. In der vierten Minute schon der Treffer von Ali Schafter. da musste man schon fürchten, dass es hier noch deutlich höher ausgehen wird. Zwölfte Minute dann das 13-0. Wir sind dann gleich wieder für euch da mit den zweiten 20 Minuten. Mal schauen, ob Berlin hier noch ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben kann oder ob der FC Schalke 04 das Ergebnis weiter in die Höhe schraubt. Bis gleich.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de Kick in Rush die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/slash kick and rush und hole dir alle Infos zur Fußballweltmeisterschaft in Russland. Kick and rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
2: So, da sind wir wieder. Zweite Halbzeit geht jetzt gleich. Los zwischen dem FC Schalke 04 und Victoria Berlin. Die Victoria jetzt von rechts nach links in himmelblauen Jerseys. Und die Schalker, die von links nach rechts spielen, immer noch in den türkisen Auswärtstrikots. Es gab einen Wechsel bei Victoria aus dem Spiel mit der 12. Sleiman und Mohamed Sleiman und Neu in der Partie mit der Rücke Nummer 3. Auch al Mohamed, aber Al-Makamas. Für die Viktoria Schalke stößt an mit Hassan Koperan, dem Alleinunterhalter, in der Offensive, dribbelt jetzt nach rechts, jetzt wieder in die Mitte, schießt, aber lupft ihn so ein bisschen, löffelt ihn so ein bisschen über die Latte, über, die, über das Tor von den Berlinern drüber, wo jetzt... Der Keeper mit der Nummer 5, Matthias Richelski, den Ball auf die rechte Seite abwirft, aber da landet er nur wieder bei einem Schalker bei Schafter. Der dribbelt da jetzt über die linke Seite, ist jetzt schon im Strafraum, schießt mit dem linken Fuß. Tor! Tor für Schafter und es ist schon wieder. Es ist, es ist die erste Minute nach der, nach der Halbzeit? Es ist die erste Minute nach der Halbzeit. 30 Sekunden sind gerade auf der Uhr und Schafter, der die Nummer 10, das Trikot von einem anderen Spieler trägt, der macht das 4 zu 0 und seinen dritten Treffer heute schon. Unglaubliche Leistung von Schafter, auch wenn gefühlt Hassan Koperan das gesamte Offensivwerk äh, eigentlich trägt. Schafter macht die Tore 3 an der Zahl und ja, Schalke führt jetzt schon mit 4 zu 0 gegen... Ja, hilflose Berliner in diesem Spiel.
1: Ja, wenn man Fan der Knappen ist, dann sollte man vielleicht mal eine Petition starten, dass Ali Schafter immer mit der Nummer 10 aufläuft. <lacht> Führt jetzt auch die Torschützenliste aktuell an, nach drei Spielen. Allerdings kommen da ja noch ein paar Partien der anderen Mannschaften hinzu. wird jetzt gleich wieder freigegeben. Christian Jung pfeift die Partie an. Und jetzt, ja, macht Edis Welkovic mal das, was ich vorhin gefordert habe. Läuft zwei, drei Meter mit dem Ball, verliert ihn dann allerdings. Stellt jetzt gut den Körper aber erstmal rein gegen Ali Schafter, der... Den Ball dann dennoch für sich behaupten kann, den erstmal dann einen kleinen Zweikampf fast mit Hasan Koperan führt. Aber da gibt es die gute Kommunikation zwischen den Schalker und schöner Seitenwechsel. Jetzt äh, Ball in den Lauf von Hassan Koperan von Ali Chafta, der den allerdings ja nicht ganz kontrollieren kann. Koperan zieht jetzt neu auf, geht erstmal ein bisschen Richtung Mittellinie zurück, geht jetzt vorbei an Nico Roter. Dann tippt er sich den Ball selber an die Hacke. Die linke, was deswegen kann Nico Roter da zurück in den Zweikampf kommen. Stellt sich jetzt in den Weg von Hassan Kouperan, der versucht, an der Bande durchzuziehen, sucht dann den klugen Seitenwechsel, wenn man nicht durchkommt, den Mitspieler mit in die Partie bringen. Und das macht der FC Schalke 04 in diesen ersten Minuten der zweiten Halbzeit erneut sehr gut. Ali schafft da im Duell mit Patrick Küppers und schafft da, der ist jetzt schon wieder fast an der Strafraumgrenze. Da ist der Ball jetzt durch Verlust der Kontrolle bei Hassan Kouperan gelandet, weil sie sehr eng beieinander standen. Ball jetzt bei den Berliner, aber die kriegen ihn nicht so richtig raus. Da will Patrick Küppers klären und dann schiebt da Hasan Kupparan so ein bisschen mit dem rechten Arm. Patrick Küppers setzt sich kurz auf den Hosenboden. Freistoß für, den, für die Viktoria aus Berlin. Ein Meter, zwei Meter vor dem eigenen Strafraum. <lacht> Zweieinhalb Minuten sind bereits wieder gespielt im zweiten Durchgang. Und es ging, Jari ja, hat es gerade gesagt, schon wieder los wie bei der Feuerwehr hier, der FC Schalke 04, der macht keine Gefangenen in diesem Spiel. Freistoß jetzt ausgeführt, Lars Stetten sucht den weiten Ball nach vorne und der kommt an, der geht durch die Beine von Pero Marianovic. allerdings säbelt dann von der weiten linken Seite, vom Spitzen, also aus Spitzenwinkel ähm, der Ball von Edis Veljkovic erstmal ja, vorbei und dann gibt es letzten Endes auch noch den Freistoß für den FC Schalke 04, weil sich... Edis Velkovic da und dann nur mit unlauteren Mitteln zu helfen wusste. Freistoß jetzt also von der rechten Bande aus Sicht des FC Schalke 04. Und dann da, stehen wird die hier, da stehen jetzt Hassan
2: Koperan zusammen mit Marjanovic. Hasan Koperan führt den Ball aus und dribbelt jetzt äh, die Bande entlang, prallt er kurz gegen die Bande, weil er ein bisschen ja zu nah dran war, ähm, als er wahrscheinlich eigentlich gedacht hatte, aber kann den Ball behaupten gegen Edis Velkovic, der holt ihn sich da jetzt aber auf der linken Offensivseite der, der Berliner, aber Hassan Koperan bleibt dran, hat ihn sich zurückgeholt und dribbelt jetzt über die rechte Angriffsseite Richtung Zentrum äh, schon an dem ersten vorbei, aber bleibt jetzt doch hängen am Mann mit der 13 bei Berlin, aber holt ihn sich zurück und jetzt ist doch Nico Rota da, der ihm den Ball ablucks und jetzt mal die Berliner im Angriff Nico Rota über die rechte Seite, hat ganz viel Platz vor sich, zieht ab, aber der war dann zu schwach geschossen, auch so ein bisschen äh, den Boden touchiert mit dem Fuß und deswegen nicht so viel Kraft dahinter bekommen, das ist kein Problem für den Schalker Keeper, der den Ball schon wieder abwirft auf die linke Seite, und es ist wieder Schafter, der über links jetzt schon fast im Strafraum ist, ist auf der linken Seite drin, tritt nochmal auf den Ball, geht in die Mitte, zieht ab und Tor! Und schon wieder Schafter! Und es ist, es geht zu einfach, es geht viel zu einfach, er muss da einfach nur kurz die Richtung ändern, steht dann mit dem rechten Fuß halb links im Strafraum, zieht ab in die kurze Ecke, also auch nicht besonders gut, ja, gehalten vom Keeper von den Berlinern vom Mann mit der 5 von Matthias Richelski, der sich da auch nicht besonders gut
1: verhält, die kurze Ecke aufmacht und deswegen kein
2: Problem für Schafter mit dem vierten Tor in diesem Spiel.
1: Ja, muss man vielleicht Richelski auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Er also sieht natürlich unglücklich aus, wenn der Ball direkt neben ihm einschlägt. Der will sich Richtung lange Ecke orientieren, aber ähm, Schaffter hat natürlich auch die perfekte Position. Er steht immer noch gut 2 Meter eben vor dem äh, Torraum, wir müssen zurück ins Spiel denn der Ball ist schon wieder auf dem Weg Richtung äh, Berliner Strafraum und der Versuch schafft er den nächsten Abschluss, tritt jetzt auf den Ball ist ein Meter vor der Grundauslinie, sucht den Rückpass auf Hasan Koparan. und Hasan Koperan nimmt ihn auf, dribbelt jetzt zentral Parallel zur Broken Line Richtung Mitte ist jetzt schon wieder im Strafraum. sucht den Abschluss, bleibt an den Bein von Laststetten hängen. Es gibt Ecke. So, nochmal kurz zurück zu dem Tor. Er steht ja immer noch zwei Meter vor dem Torraum. Also muss ich äh, irgendwie Richelski so breit machen wie möglich. Und dann kann natürlich Matoni auch geiden, wie sie möchte. Sagt, schieß auf die kurze Ecke, schieß auf die lange Ecke. Für irgendeine muss er sich entscheiden. Und irgendeine wird er aufmachen müssen. Und Schafter hatte wirklich den perfekten Winkel, um es sich auszusuchen. Es ist natürlich einfach eine beschissene Situation, um es mal ganz salopp zu sagen, für den Torwart. Das stimmt natürlich.
2: Und jetzt Eckball ausgeführt von Schalke, und Koberan, dribbelt Jetzt in den Strafraum ist schon da wieder frei vor der Keeper hat jetzt die Möglichkeit, aber verliert ein bisschen die Orientierung, hat nicht mehr den Ball am Fuß und deswegen kann er diese große Chance sich nutzen. Die Berliner klären auf die linke Seite, aber da schon wieder Schafter, der den Ball aufnehmen kann, spielt nach links raus äh, zu Hassan Koperan, äh, der ist jetzt Höhe der Broken Line in der Hälfte. Der Berliner auf der linken Seite dribbelt jetzt ein bisschen in die Mitte. Nico Rota versucht ihn zu stellen, schafft das aber nicht. Jetzt Hassan Koperan schon wieder im Strafraum, dribbelt jetzt mit dem rechten Fuß, will abziehen. Aber da ist jetzt nochmal Lars Stetten dazwischen. Der will den Ball jetzt klären, aber da hat sich Hassan Koperan in den Weg gestellt. Ist jetzt immer noch im Strafraum. Koperan will jetzt schießen, säbelt über den Ball. Ist aber immer noch im Ballbesitz. Hassan Koperan jetzt vor dem Strafraum, Zentralposition und wieder über den Ball gesäbelt. Also jetzt die Situation endlich entschärft aus Sicht der Berliner. Richelski kann den Ball festmachen im eigenen Torraum, wirft ihn weit in die Hälfte der Schalke ab, wo Edis Velkovic auf den Ball wartet, der kullert aber durch seine Beine durch und Michael Tunjic kann ihn im Tor der Schalke aufnehmen, wirft jetzt selbst ab auf die linke Seite. Aber da ist Nico Rota, der jetzt mal den Ball da abfangen kann, versucht da irgendwie Edis Velkovic mit ins Spiel zu bringen. Jetzt zum zweiten Mal der Passversuch auf Velkovic, der zentral vor dem Tor, beziehungsweise zentral vor dem Strafraum der Schalke steht. Und Nico Rota scheitert aber zweimal mit dem Passversuch an Jücel. Und jetzt die Schalker können sich den Ball wieder zurückholen. Wieder ist das Schafter da über die linke Seite gegen Nico Rother, kann den Ball aber festmachen und wird ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr vor der Torlinie erreichen. So ist es. Es gibt Abstoß für die Viktoria, die jetzt auch wechseln wird. Raus geht der Mann mit der 10. Edi Swelkovic, also
1: der ja, vermeintlich beste Mann bei den Berlinern, geht jetzt vom Platz ich wollte gerade eben noch sagen, dass es vielleicht ganz klug wäre, Edis Velkovic wieder nach hinten zu beordern. Einfach, äh, damit man da defensive, körperliche Präsenz in diese Geschichte reinbekommt. Äh, aber jetzt wird er vom Platz genommen. Also vielleicht ist Edis Velkovic auch einfach ein bisschen durch, ähm, körperlicher Art. Also kann einfach nicht mehr, ist nicht mehr so fit. Wir haben ja gestern beide Spiele schon gemacht. Gut, das trifft auf alle Berliner zu. Deswegen jetzt hier der Wechsel. Ähm, denn es hat mich ein bisschen gewundert, dass sie ihn jetzt so offensiv postiert. Ja, letzten Endes stand er halt da vorne ein bisschen rum, um es mal ganz nett auszudrücken. Ähm, ja, und das ist jetzt vielleicht auch die Konsequenz. Nico Roter, der steht jetzt vorne an der rechten Bande und bekommt da auch den Ball von Matthias Richelski hingeworfen. Allerdings ist dann eben sofort der... Äh Wieso will ich denn Dennis Hütschel die ganze Zeit sagen? ihn Hütschel, Entschuldigung. Um mich in ähm, Schutz zu nehmen, ich will auch immer Dennis Hütschel sagen. Das ist, glaube ich, so ein Reflex. <lacht> und äh, Ali schafft da und die haben den Ball dann sofort wieder erobert. Ball ging dann rüber auf die rechte Seite und da war dann Hasan Kuparan. der gibt den Ball wieder gut rüber auf die linke Seite und jetzt ist er äh, schon wieder im Strafraum, wird da bedrängt von zwei Spielern, wird bedrängt von Lars Stetten, wird bedrängt von Patrick Küppers und die... Klären die Situation dann mit vereinten Kräften zumindest erstmal zur Ecke. Matthias Richelski, der schnappt sich gleich beide, stellt jetzt den Zweierblock. Aber es gibt erstmal das Timeout. ja Meine Güte, durchschnaufen. Ne? Fast 28 Minuten sind jetzt rum, 8 Minuten in der zweiten Halbzeit. Es steht mittlerweile eben 4 zu 0 aus Sicht des FC Schalke 04 oder 0 zu 4 eben aus Sicht. Der Berliner, die hier auch einfach keinerlei Zugriff auf das Spiel bekommen. Alles, was sie gestern gut gemacht haben, insbesondere gegen den BVB, als wir danach dann mit Lars Stetten gesprochen haben, gefragt haben, war das euer Plan, immer im Mittelfeld, wenn sie die Seitenverlagerung, die ja jetzt auch immer wieder kommt, wenn sie die so, dass sie das Mittelfeld einfach zubauen. Ja, hat er gesagt, das war unser Plan, ging gut auf, ähm, muss man natürlich sagen, dass Dortmund dann auch einfach so ein bisschen seine Chancen leichtfertig vergeben hat, aber heute, da ist das eben von Anfang an nicht gelungen oder was da in den ersten 10 Minuten gut gelungen ist, das ist eben dieses Mal gleich im Eimer gewesen, um es mal irgendwie so ein bisschen flachsig auszudrücken, weil eben Hassan Koperan so früh getroffen hat, schafft da so schnell nachlegte und deswegen... Ja, hat Berlin einfach riesige Probleme, da Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Man hat nicht den Eindruck, dass es unbedingt nur am Körperlichen liegt, sondern dass sie vor allem geistig einfach ein bisschen langsamer heute sind, als sie es eben gestern, insbesondere in der ersten Partie waren. In der zweiten, da hat ihn Moritz Klotz den Arsch gerettet, um es mal äh, sozusagen. Äh, Und jetzt, ja jetzt zahlen sie wahrscheinlich einfach Lehrgeld, jetzt zahlen sie den Preis dafür, dass sie gestern zweimal spielen mussten, dass das hier das dritte Spiel innerhalb von 24 Stunden ist und dass sie da eben auch mit Hassan Koperan jemanden auf der anderen Seite stehen haben, der über jede Menge Erfahrung verfügt, der letztes Jahr bei der EM Teil des deutschen Kaders war, wenngleich er da nicht so viele Einsätze gesehen hat und einfach jemand, der letztes Jahr einen unfassbaren Sprung gemacht hat und ja, solchen Spielern sind sie dann eben in der dritten Partie innerhalb von 24 Stunden einfach nicht gewachsen. Ecke jetzt von der rechten Seite. Hassan Koperan ist
2: das, der da den Ball in die, äh, ins Spielfeld reindribelt, Jetzt bananenartig um den Strafraum. Aber in einem weiten Bogen um den Strafraum ist jetzt schon wieder auf der Broken Line. Zentrale Position in der Hälfte. Der Victoria macht da jetzt noch mal ein paar Meter nach links, um sich ein bisschen Raum zu verschaffen gegen Nico Rota, der ihn da bedrängt hatte. Und ist jetzt da im Zweikampf gegen Rota und Lars Stetten, die ihn da von zwei Seiten aus stellen. Nico Rota kann ihm den Ball jetzt auch abluchsen, aber Hasan Kruperan, der erfahrene, gute Mann von Schalke, holt ihn sich da jetzt wieder zurück. Aber es ist jetzt so ein bisschen hin und her da zwischen Rota und Grupperan, die da immer mal wieder... Ja, da wechselt der Ballbesitz jetzt gerade sekundlich hin und her zwischen Schalke und Berlin. Hassan Koperan kann ihn sich jetzt wiederholen. Auf der linken Seite sind wir immer noch Hälfte äh, der Berliner, wo jetzt Nico Rotha da mit allen Mitteln versucht, den Ball irgendwie zu bekommen und jetzt da auch den äh, Freistoß für sich bekommt. Also Freistoß für Victoria Berlin wird da gepfiffen von den Schiedsrichtern. Und ja, Felix hat es richtig gesagt, also ich bin dann auch einfach der Meinung, dass äh, mit so einem, ja, körperlichen Defizit, äh, was dann ja nach drei Spielen auch einfach da ist, kommt dann ja auch so ein bisschen Kon äh, Konzentration, die ein bisschen fehlt und dann macht man ein paar Fehler mehr, dann kann man nicht mehr so konzentriert verteidigen, wie es die Viktoria im ersten Spiel gemacht hat und dann ist das natürlich auch folgerichtig, dass man gegen solche klasse Leute wie Hassan Koperan äh, dann auch mal ein paar äh, Tore bekommt oder eben gegen so ein Team wie Schalke 04, die jetzt da äh, aber mal verteidigen müssen in der eigenen Hälfte. Äh, kommt Nico Roter an den Ball, will nach vorne spielen, aber Hassan Koperan ist schon wieder da, holt ihn sich in der eigenen Hälfte ab, dribbelt in die Hälfte der Berliner auf die linke Seite, ist da kurz hinter der Broken Line noch. Und jetzt äh, überquert er sie fast, aber es ist schon wieder das gleiche Duell wie eben. Nico Roter gegen Hassan Koperan, da verliert Roter auch seinen Kopfschutz beim Zweikampf. Es war Hassan Koperan, der seinen Kopfschutz verloren hat, nicht Nico Roter. Aufgehoben vom Schiedsrichter, bekommt ihn jetzt wieder, also kein Problem. Da gibt es jetzt keine Gefahrenquelle, Setzt sie sich jetzt wieder auf. Kann ich alles erzählen, weil der Ball relativ äh, ja frei auf der rechten Seite des Spielfelds, auf der rechten Angriffsseite der Schalker liegt, wo da Jücel gegen Almaganas den Zweikampf sucht und Jücel sich den Ball auch mal holen kann. Ist jetzt mal der zweite Mann neben Hassan Koperan in der Offensive. Versucht dann nach vorne zu gehen, verliert den Ball aber gegen zwei Berliner gegen Küppers und Almaganas und jetzt die, es ist äh, Sly Mohamed Slyman, Verzeihung, nicht Almaganas, sondern der Mann mit der 12, Sleimann, der den Ball da gewonnen hatte. Und jetzt die Rotter da im Zweikampf mit zwei Schalkern auf der rechten Offensivseite, der Berliner kommt zu Fall, Freistoß für die Viktoria, ungefähr einen Meter, obwohl jetzt wird der Ball noch mal ein bisschen zurückgerollt, eigentlich direkt auf der Broken Line, äh, rechte Seite nicht ganz an der rechten Außenbahn, ein bisschen zwei Meter nach innen versetzt. Höhe Broken Line jetzt der Freistoß für Victoria Berlin. drei Mann stehen da bereits, Leimann Stetten und Roter, nur Küppers ist in der eigenen Hälfte verblieben, steht da zentral vor dem Strafraum Höhe Broken Line und jetzt geht da beim Freistoß auch Nico Rota weg, der orientiert sich Richtung Strafraum, geht da so halb links an die Broken Line äh, direkt vorm Strafraum der, der Schalker und da stehen drei Mann im eigenen Strafraum. Eine ein -Mauer ist da gestellt worden vom FC Schalke 04. Dazu noch Hasan Koperan und Kaleoglu, die da noch mit dazustehenden Hasan Koperan rückt da jetzt auch raus. Jetzt kommt der Schuss äh, von den Berlinern. Aber der geht weit am Tor vorbei. Und jetzt gibt es eigentlich Abstoß, aber auch Timeout vom Schiedsrichter, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt genau, gibt es nochmal den Hinweis von den Schiedsrichtern, dass die Rufzonen einzuhalten sind von den jeweiligen Guides. Also dass da keine Zone überschritten wird. Wenn da mal eine Pause ist, können wir nicht mal sagen, wie das eingeteilt ist hier auf dem Spielfeld. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der Partie. an Koperan dribbelt ihn da jetzt wieder zwischen seinen Füßen im, Straf im Strafraum, in der Hälfte der Berliner hin und her. Der Ball ist jetzt hier mal frei auf der linken Seite, weil der Ball von Koperan da nach rechts draußen gespielt wurde. Auf die rechte Offensivseite der Schalker, da war aber niemand. Deswegen mussten sich da die Spieler erst wieder hinorientieren. Und jetzt da ist der Ball wieder frei, direkt vor uns hier ist jetzt Jücel an den Ball gekommen. Der konnte den Ball jetzt mal festmachen. Spiel jetzt in die Mitte, in den Strafraum, wo Hassan Koperan stand, Aber eben auch äh, Nico Rotha, der den Ball zunächst festmachen und klären kann. Jetzt luchst er ihm den Ball da ab. Nico Rotha Hassan Koperan. Aber Hassan Koperan im Vollsprint hinterher weiß sofort, wo er hin muss und holt ihn sich zurück. Also Hassan Koperan, der ist richtig heiß heute. Der hat richtig, richtig Lust, hier mal zu zeigen, was er so kann und den Berlinern auch gerne noch ein, zwei Tore einzuschenken, habe ich das Gefühl. Da hat er, glaube ich, richtig viel Lust drauf. Auch wenn die sich jetzt natürlich immer noch mal wehren, gerade in Person von Nico Rota. Der hat immer noch Bock, der hat immer noch Kraft, hier dagegen zu halten, auch wenn es natürlich bei 0 zu 4 super schwierig ist. Schalke jetzt wieder im Angriff über die rechte Seite, ist jetzt schon über die Mittellinie mit Jücel. Der geht jetzt aber noch mal zurück, zieht in die Zentrale, Ball ist jetzt im Mittelkreis. Bei Schafter, der spielt nach links raus zu Hassan, Hassan Koperan. Und der jetzt im Zweikampf da gegen Lars Stetten, der kann den Ball festmachen, klären, geht aber ins Tor aus. Deswegen Eckball für den FC Schalke 04 von der linken Seite Hassan Koperan. Und da gibt es jetzt nochmal einen Wechsel bei den Berlinern. Davor der Mann mit der 13 geht raus, Küppers. Und, und jetzt kommt Mohamed Almagamas, jetzt kannst du sagen, Yari. Jetzt kommt Mo Almagamas, genau, den ich vorhin für Mohamed Sleiman gehalten habe. Also der Vorname stimmt ja, es ist ja bei beiden der gleiche.
1: Aber ja, sind natürlich nicht die gleichen Spieler. Also jetzt Küppers raus und Almagamas rein. Ecke jetzt von der linken Seite für den FC Schalke 04, Hassan Koperan, der wählt den direkten Weg in den Strafraum, dreht dann aber nochmal ab, weil er in den Zweier-Dreier-Block sogar der Berliner reinläuft, wird jetzt wieder verdrängt von Nico Roter. der gibt hier nicht auf, kommt jetzt aber zu Fall, Hassan Koperan lässt den Ball dann kurz liegen, muss jetzt neu aufnehmen, dribbelt das mal Richtung Broken Line und zieht jetzt erneut an Richtung Strafraum, möchte schießen aus sieben Metern, aber dann trifft er den Ball überhaupt nicht. Die Aufteilung bei den Schalkern mittlerweile übrigens eine andere, Hüseyin Yücel, der ist der Co. mittlerweile von Hassan Koperan in der Offensive. Ali Schafter, der hat sich der Position von Jüschel angenommen. Kaleoklu ist ja nicht mehr auf dem Feld. Marianovic, der vierte Feldspieler bei den Schalkern. Jetzt Duell zwischen Hassan Kouperan mit dem anderen Elfer, mit Nico Roter an der linken Bande aus Sicht des FC Schalke 04 und Hassan Kouperan. Der wird hier weiter bedrängt, kann sich aber erstmal durchsetzen, geht jetzt auch in die Hälfte der Berliner hinein, muss da da mal so ein bisschen Nico Roter wegschieben, um sich von ihm zu befreien. Allerdings alles im regelkonformen Bereich, zieht jetzt erstmal wieder ein bisschen zurück Richtung Mittelkreis, versucht sich da Platz zu verschaffen, versucht die Spieler eben zu orten, geht jetzt vorbei, Anlassstatten ist im Strafraum, kommt zu Fall, hakt da so ein bisschen ein, kein Foul sagt Patrick Andries und ähm, ja, kann man denke ich so stehen lassen, oh, das ist so ein kannste geben, musste nicht geben und ganz ehrlich, bei 5-0 würde ich den glaube ich eben auch nicht pfeifen, zumal Hassan Koperan glaube ich hätte auch einfach weitergehen, also er hat den Kontakt gespürt, lässt sich fallen, ähm, wenn er weiterläuft, ist er frei durch, kann vor Richelski abschließen, hat die nächste Torchance, also ja. Kann man geben, hast du recht, also er trifft ihn schon,
2: er fällt dann, aber er fällt natürlich auch sehr einfach und es steht auch schon 5 zu 0 für den FC Schalke 04, die jetzt auch das nächste Mal wechseln mit der 8, ähm, kommt Senol Tata, Senol -Tata äh, ins Spiel und ja, raus äh, geht für ihn die 2, Marianovic. also jetzt der nächste Spieler von Schalke, der an diesem Spieltag glaube ich noch nicht eingesetzt wurde, jetzt also die ersten paar Minuten hier im letzten Spiel bekommt für die Schalke, also das ist auch nochmal eine schöne Geste, dass er jetzt auch nochmal spielen kann, klar beim Stand von 5 zu 0, da ist das auch nochmal absolut in Ordnung, jetzt Schalke wieder im Angriff, Koperan im Strafraum ist hier schon drin, zieht ab, aber da ist Lars Stetten und jetzt will der Hassan Koperan den Ball mit aller Wucht ins Tor zwingen, rennt da nochmal äh, ja, Richtung Tor einfach drauf. Der Keeper von Berlin hatte ihn schon in der Hand und rennten da so mit ja,
1: dem Ball ins Tor so ein bisschen. Matthias Richelski bekommt da auch so ein bisschen das Knie von Hassan Koperan dann gegen den Kopf, glaube ich, am Toni Die schrie nur noch: Stopp, stopp, stopp. Äh, ja, da Hassan Koperan ein Treffer, Ali schafft da vier. Ich glaube, Hassan hat der Ehrgeiz gepackt. Äh. Äh, werden wir dann vielleicht nach dem Spiel erfahren. Da geht er jetzt nochmal hin zu Matthias Richelski. Da gibt es das Shake Hand. Es gibt die Umarmung. Und ja, weißt du selber, das, das war too much. Das war einfach unnötig. Aber ja, wenn du die Möglichkeit hast, das Torverhältnis nach oben zu schrauben, wir wissen nicht, wie es am Ende der Saison aussieht, dann versuchst du eben alles. Und aber ja, alles halb so schlimm, Richelski auch hier ohne bleibenden Schaden davongekommen Wobei er jetzt kurz unkonzentriert war. Der Abwurf, der ging über die Mittellinie. Das ist verboten. Er muss einmal vorher den Boden berühren, äh, der Ball. Und deswegen gibt es jetzt hier Freistoß für den FC Schalke 04 vom Mittelkreis. Rechte Außenkante. Und... Ball ist jetzt freigegeben, Hassan Koperan dribbelt erneut Richtung Strafraum, lässt Lass Stetten ins leere Laufen, hat die nächste Abschlussschocks zu zentral, Richelski kann aber nur nach vorne ab, während Ball immer noch in der Gefahrenzone, Richelski schiebt erstmal Stetten aus dem Torwartraum raus, während Hassan Koperan erneut aufzieht über die rechte Seite, halbrechte Seite, da kommt einmal Gamas ihm in den Weg, verliert dabei seinen Kopfschutz und jetzt wird hier so ein bisschen wild, Hassan Koperan beschwert sich da. Alle Berliner stehen vor ihm und er kommt halt irgendwie nicht vorbei, da ist er so ein bisschen frustriert. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen wirklichen Regelverstoß, äh, deswegen alles gut, aber wir wissen, wie das bei Hassan Kouperan ist. Der ist vom Ehrgeiz wirklich besessen, das kann man durchaus so sagen ich meine das überhaupt nicht negativ. Äh, ja, und da gehen dann natürlich auch manchmal so ein bisschen die Emotionen hoch und äh, Mohamed Almagamas, -Al der ist ein junger Spieler, der... Hört da eben nach bestem Wissen und Gewissen dagegen. Und das ist dann manchmal so ein Grenzbereich. Ist das noch fair? Ist es noch erlaubt? Und ja, jeder, der mal sehenden Fußball gespielt hat, der kennt das. Und dann gibt es so ein bisschen Nicklichkeiten. Und meine Güte, das, das ist Sport, das gehört irgendwie auch dazu. So ist
2: es und das ist auch kein Problem. Aber jetzt gibt es da die rote Karte für Mohamed al wie ich das richtig gesehen habe. Ja, da gab es jetzt den roten Karton gezeigt vom Schiedsrichter, das ähm
1: da hätte ich jetzt gerne eine Wiederholung, bin ja. ich ehrlich, weil ich habe irgendwie so, weil, ja, habe ich ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Also, also ich äh, weiß nicht, ob er nochmal ge geschlagen hat oder wahrscheinlich so. Wahrscheinlich
2: sowas, sowas kann ich mir vorstellen, dass er irgendwie mit der Hand nochmal Geschlagen hat, bisschen zu übermotiviert an ja, der Also sie standen ist. mit
1: dem Rücken zu uns, äh, sie haben sich von uns wegbewegt. Es war so ein Getränge, ich, muss ich ehrlich gestehen, habe ich einfach nicht gesehen. Ist natürlich jetzt sehr schade für die Berliner, die jetzt schon 5-0 hinten
2: liegen und jetzt auch noch in Unterzahl hier agieren müssen. Die letzten 5 Minuten sind es noch äh, ein bisschen mehr, 5 Minuten und 13, um genau zu sein. Ja und ähm, Es sei denn, der FC Schalke 04 schießt ein Tor, dann dürften sie ja wieder auffüllen dann dürfen sie wieder auffüllen. Die Möglichkeit ist jetzt da für Hassan Koperan, der ja im positiven Sinne ein Ehr vom Ehrgeiz zerfressener ist. Also der wurde natürlich nochmal richtig gepackt, dass hier sein Mannschaftskamerad Schafter äh, hier diese vier Tore macht. Gerade Hassan Koperan, der ja in der letzten Saison Torschützenkönig geworden ist in der Blindenfußball-Bundesliga, uns gestern zwei Tore versprochen hatte. Der ist jetzt natürlich... Natürlich...
1: Ah, die Durchsage kam gerade und Jonas konnte zum Glück zuhören, wir nicht. Er wurde, es ging um eine Beleidigung und deswegen oh, haben wir ah. auch nichts gesehen. Das ist, <lacht> erklärt dann natürlich. Also, Jari, unsere Augen sind doch besser als gedacht. Äh, hören, <lacht> hören können wir sowas nicht Um das vielleicht mal... Moment, gehen wir erstmal kurz zurück ins Spiel und oh, da fällt Richelski fast mit dem Ball dann ins Tor hinein, wurde direkt auf ihn geschossen. Ja, wir können das natürlich nicht hören, wir haben Kopfhörer auf und deswegen äh, geht sowas dann leider an uns vorbei. Gut, dass wir Jonas hatten, der hat zugehört ähm, und so haben wir diese Situation auch noch aufklären können. Ali schafft da jetzt schon wieder auf dem Weg nach vorne. Trinkt über halb rechts in den Strafraum ein. Sucht dann da den Abschluss. Ball wäre wahrscheinlich sogar vorbeigegangen. Aber Richelski geht auf Nummer sicher. Ist mit den Händen nochmal dran. Nächste Ecke von der rechten Seite. Fünf Minuten sind nicht mal mehr zu spielen. 35 Minuten. Zehn stehen jetzt schon auf der Uhr. 5 zu null steht es mittlerweile auf der Anzeigetafel für den FC Schalke 04. Und Ecke freigegeben. Michel gibt den Ball frei für Hassan Kouparan. Der dribbelt schon wieder über rechts in den Strafraum. Verliert dann da allerdings die Ballkontrolle. Lars Stetten geht jetzt dem rasselnden Leder hinterher, möchte es an der rechten Bande aus Berliner Sicht dann vorbeispitzen, schiebt ihn aber letzten Endes nur an die Beine von Hassan Koperan, kann dann zwar nochmal so ein bisschen nachsetzen, aber Koperan ist der, der den Ball aufnehmen kann und jetzt versucht, über die linke Angriffsseite nach vorne zu kommen, klemmt den Ball erstmal zwischen beiden Füßen ein, wird dann von Nico Roter gestört und so kommt der Ball jetzt erstmal zu Ali Schafter, der steht zwischen Broken Line und Mittellinie, gibt den Ball jetzt wieder ab an Hassan Koperan und der dringt über die linke Bande nun nach vorne. Aber La Lars Stetten, Entschuldigung, ist es nicht. Nico Roter, der Youngster, der, der gibt hier wirklich nicht auf. Dem ist es egal, ob es 5-0-1-0 oder irgendwie steht, der hat wirklich das Herz eines Löwen. Der kämpft hier ohne Unterlass. Und jetzt gibt es den Wechsel bei den Berlinern. Torwart Nummer 4 im dritten <lacht> Spiel. Also da haben sie wirklich eine formidable äh, ja, Aufstellung. Das ist Fabian Senft, der jetzt hier im Kasten steht. Auch ein junger Typ. Also viele viele junge Spieler im Kader der Berliner. Gestern haben wir zwei alte Hasen gesehen. Da haben wir äh, Moritz Klotz gesehen, da haben wir Thaddeus Wartenberg gesehen. Jetzt haben wir heute Richelski gesehen, der hat letztes Jahr schon sehr sehr viel im Kasten gestanden und jetzt sehen wir auch noch Patrick, äh, Entschuldigung, Fabian Senft. Der bringt das Leder jetzt erneut ins Spiel, aber da ist eben auch schon wieder FC Schalke 04. Da ist Ali Schafter vierfach Torschütze am heutigen Morgen oder am frühen Vormittag und der gibt es Leder jetzt weiter an Hassan Koparan. der schwitzt mittlerweile, es ist überhaupt nicht warm, aber der hat einen Motor und der rennt hier hoch runter, der ist ich mich würde mal interessieren, wie viele Ballkontakte der eigentlich hatte, gefühlte 200 und ist auch schon wieder im Strafraum und sucht ja jetzt den Abschluss und da ist es und da schenkt er auch dem neuen Keeper einen ein und der, ja ist dann aber auch machtlos, da vernascht er letzten Endes, Lars Städten der setzt sich auf den Hosenboden und dann steht er wirklich völlig frei, spitzelt ihn dann da an Fabian Senft vorbei. 6 zu 0, 37. Spielminute, zweites Tor für Hassan Koperan und damit hat er sein Versprechen dann doch noch eingelöst. Vielleicht hat die das auch so ein bisschen zusätzlich motiviert, nachdem ich ihn da gestern ja nochmal drauf angesprochen hatte. Äh, es gibt den Wechsel beim FC Schalke 04 und auch bei der Viktoria aus Berlin. Da gibt es ja nicht den Wechsel, da wird jetzt wieder aufgefüllt. Ich hatte es gerade eben angesprochen, wenn im blinden Fußball eine Mannschaft in Unterzahl spielen muss, aufgrund einer roten Karte, darf sie nach dem nächsten Gegentreffer gegen sich, Gegentreffer, ja logisch, ne? äh, wieder auffüllen. Deswegen Patrick Küppert jetzt wieder zurück in der Partie. Und bei den Schalkern, da steht nun ah, Ferdi Dun Akaya auf dem Platz, nachdem Seenol Tatar das Feld wieder verlassen hat. Also auch da alle Feldspieler jetzt zum Einsatz gekommen 37. Spielminute ist angebrochen, Abstoß oder Abwurf für den FC Schalke 04. 6 zu 0 steht. Also, wenn das keine Werbung ist, wenn ihr euch jetzt nicht auf den Weg macht, um dann dem Spitzenspiel beizuwohnen, dann weiß ich auch nicht mehr, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Also, wenn ihr in Hamburg oder Umgebung wohnt, macht euch auf den Weg. Borgweg 17a, da müsst ihr hin. Gleich, dann um 12 Uhr, also ein bisschen weniger als eine Stunde, 50 Minuten sind es noch. Da spielen die Plister aus Marburg vierfacher Meister im Blindenfußball gegen den FC St. Pauli, amtierender Meister im Blindenfußball. Das war das Vorjahresfinale. Das ist definitiv sehenswert. Also kommt hierher. Wenn ihr nicht herkommen könnt, Fragen habt, um sie vor Ort zu stellen, dann schreibt uns Facebook, Blindenfußball.net. Einfach aufrufen, da schreiben oder bei Twitter, at Blindenfußball und dann werden wir die nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ich hatte die Zeit, um das zu erzählen, weil es hier Freistoß für den FC Schalke 04 am Mittelkreis gibt, Jari. Wer steht bereit? Natürlich Hassan Koperan und dieses Mal auch Hussein Yücel.
2: Ja, wer sonst will man sagen, Hassan Koperan, der den Freischuss jetzt ausgeführt hat zu Yücel? Der gibt ihn wieder zurück zu Koperan, der dribbelt jetzt da über auf die linke Seite, geht dann aber zurück in die eigene Hälfte, hat jetzt ja auch ein bisschen Zeit, geht da mal in der Bananenform dribbelt, der da jetzt in, eigen, in, in der eigenen Hälfte da auf die rechte Seite im Zweikampf. Gegen den Mann mit der 12, gegen Mohamed Sleiman ist er jetzt auf der rechten Seite, dribbelt jetzt hier die rechte Bande entlang, geht jetzt immer ein bisschen mehr Richtung Strafraum, jetzt schon im Strafraum drin. An den Ball auf dem linken Fuß will dann da Die beste Schussposition für sich erreichen Schafft es aber nicht, verliert den Ball Mohamed Zleimann ist dazwischen, aber Hasan Koperan geht Nach, den hat es jetzt natürlich komplett gepackt Hat ist sein Tor erzielt Und er ist jetzt immer noch super heiß Also ja, die Laufleistung und die Ballkontakte von ihm, die würden mich auch mal interessieren Dribbelt jetzt da schon wieder Richtung, Strafraum ist schon wieder im Strafraum drin Aber da ist wieder Mohamed Sleiman, Der sich ihm da in den Weg stellt, dazu Lars Stetten Der aber schon ausgespielt wurde Von Hasan Koperan und jetzt Yücel der da auf der linken Seite den Ball festmachen will, aber gegen zwei Berliner das Nachsehen hat. Die wollen da klären, aber jetzt die Schalker mal mit hohem Angriffspressing. Ist nämlich schon der dritte Schalker in der Hälfte. Der Berliner Schaffter ist das, der sich da mal aus der Defensive, aus der eigenen gelöst hat. Dribbelt jetzt Richtung Strafraum, tritt nochmal auf den Ball, schießt mit rechts, aber der Ball kullert am linken Langenpfosten vorbei. Also da kam der Befehl vom Hintertor, von der Hintertorgeitin von Schalke. Schießt! Und dann hat er es versucht, aber er trifft den Ball nicht richtig, kullert links am Tor vorbei. Und Schalke wechselt jetzt
1: erneut mit der 7, Jücel geht raus. Marjanovic kommt rein, der darf jetzt also auch noch mal ein paar Minuten, äh, ich hatte es erzählt, der hat beim Torschuss-Training äh, Torschuss eigentlich ganz guten Eindruck gemacht. Vielleicht darf der auch noch mal vorne rein, darf auch noch reinknipsen, äh, damit am Ende nicht Ali da tatsächlich den Fünferpack schnürt. Äh, das sieht man selbst im Blindenfußball selten, fünf Tore von einem Spieler und jetzt ja letzten 2 Minuten 40 Sekunden werden eröffnet senft der vierte Torhüter der Berliner der wirft ab wirft kurz bisschen ja nicht so zielgerichtet um es mal so auszudrücken und von der Hacke von Sleimann geht er dann doch noch irgendwie zu Rother und der ist allerdings schon wieder gegen Schafter chancenlos und der hat schon wieder den Turbo gezündet legt den Ball vorbei in den Lauf von Hassan Koperan also das funktioniert hier wirklich heute zum Zunge schnalzen und dann ah, will er schießen und dann ja, tritt er sich gefühlt selber um und ähm, ja, schießt sich selbst an. Deswegen verpufft die Situation, sonst wäre es hier das dritte für Hassan Koperan gewesen. Ball ist allerdings immer noch beim Schalker Kapitän. Und der, der zieht jetzt an der linken Bande vorbei. Hans Leimann geht schon wieder in den Strafraum. Da müsste er den Abschluss suchen, aber das senst er so ein bisschen gegen den Ball und läuft dann fast gegen den Pfosten. Alles gut, nichts passiert. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Abwurf ist erfolgt Richtung Nico Roter über die halbrechte Seite. Also diese bisschen ungewöhnlichen Abwürfe, jetzt nicht Richtung Bande, nicht auch ganz zentral Richtung bitte sondern so ins Halbfeld. Die sind immer schwer zu erreichen für die einzelnen Spieler. Ähm, deswegen der Ball jetzt auch schon wieder bei Ali Schafter. Der tanzt hier auch wirklich wie ja, so ein Slalom-Skifahrer wie Felix Neureuter um die Berliner Spieler rum. Also das ist heute wirklich ein Klassenunterschied. Sowohl von Schafter als auch von Koperan. Egal, wen man da von den Berliner Spielern jetzt hinstellt. Das geht wirklich links, rechts, links, rechts, links, rechts. Also Huiuiui, ähm, Ball jetzt äh, wieder im Mittelkreis, da wird es gleich den Freistoß geben. Pero Marjanovic, der darf hier nochmal sein Glück versuchen in den letzten 90 Sekunden. 6 zu 0 steht es für den FC Schalke 04 und Marjanovic, der geht jetzt aufs Leimann zu und dann ja, ist der Ball erstmal weg, aber das Leinmann kann ich auch nicht so richtig kontrollieren und dann ist natürlich, wer sonst, Hasan Koperan mal wieder da, der geht jetzt an Patrick Küppers vorbei. Köppers versucht zurück in den Zweikampf zu kommen, dann geht er einfach auf der anderen Seite vorbei, dann kommt es den kurzen hier, sucht er den Abschluss, tritt über den Ball, ist jetzt allerdings schon wieder im Strafraum, Abschluss und dann an der kurzen Arm, kurzen Pfosten vorbei, deswegen gibt es hier durch Fabian Senf den nächsten Abwurf noch 70 Sekunden Abwurf, aber gefühlt fast in die Füße von Hassan Koparan. Und der muss dann ein Stück zurück eilen, nimmt den Ball an der Mittellinie auf und zieht das nächste Tripling an. Vorbei an Laststätten. Jetzt sucht er ein bisschen früh die Abschlüsse. Ich glaube, er ist einfach fertig, körperlicher Art. Äh kann jetzt nicht mehr so richtig, deswegen geht er die Wege nicht mehr bis ganz zu Ende, äh, sei ihm nachgesehen, also das war wirklich eindrucksvoll von ihm und auch natürlich von seinem Sturmpartner, der mittlerweile in der Verteidigung spielt oh. <lacht> und ich sage, er ist körperlich fertig und rennt von der rechten Band Richtung Mittelkreis, krätscht um den Ball machen, geht sofort in den Zweikampf mit Sleiman, als er merkt, dass er den Ball nicht hat und hat ihn jetzt doch wieder, also Chapeau Hasan ran. das ist wirklich, es, schießt er hier Nico Rote ab, das war nicht gewollt, äh, das ist wirklich eindrucksvoll, äh, Lunge wie ein Pferd. Also, anders kann ich mir das nicht erklären.
2: Ja, das ist dann auch wahrscheinlich dieser, dieser Ehrgeiz, dieses Adrenalin, das dann einfach auch drin ist bei Asan Koperan. Bei so einem Spiel da hat er dann natürlich auch Spaß dran und da will er natürlich auch so viele Tore wie möglich schießen. Jetzt mal Victoria im Angriff. Nico Roter, das äh, junge Talent da vorne halb rechts am Ball, will schießen, aber trifft den Ball nur ganz marginal. Deswegen rollt er da in die Hälfte. Dann die Reihen der Schalker rein, wo jetzt da nochmal äh, ja, Schafter ein bisschen aufdrehen kann, zieht da jetzt mal dribbelnd in die Mitte, ist jetzt schon fast wieder im Strafraum drin, an zwei Berlinern vorbei, aber Lastetten kann ihn dann endgültig stellen, es sind noch ja knapp äh, 20 Sekunden zu spielen, 24 um genau zu sein, die Uhr tickt runter, steht auch schon 6 zu 0 für die Schalker, also hier brennt absolut nichts mehr an, schon seit einer Weile nicht mehr, jetzt vielleicht noch das 7 zu 0 der Schafter, Koperan kommt am Strafraum nochmal an den Ball, schießt, aber rechts am Kurz den Pfosten vorbei, also das war jetzt wahrscheinlich die letzte Chance, äh, Fünf Sekunden sind noch auf der Uhr. Es gibt Abwurf für Berlin, Senft macht das auf die rechte Seite, Nico Rota und da kommt der Abpfiff vom Schiedsrichter, der FC Schalke 04, gewinnt dieses Spiel 6 zu 0 in dieser Höhe, auch Komplett verdient und deutlich gegen, ja, in diesem Spiel völlig chancenlose Berliner, die jetzt wahrscheinlich auch der hohen Intensität an diesem Spieltag Tribut zollen mussten. Die waren körperlich nicht mehr so da wie in den ersten Spielen und sie waren auch mental nicht mehr so da wie in den ersten Spielen. Gerade die Konzentrationsfähigkeit, die ein bisschen nachgelassen hatte, die war wahrscheinlich auch ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass sie hier dann eben auch so früh dann Gegentore bekommen haben. Schafter und Koperan waren ja in den ersten sechs Minuten, glaube ich, dabei schon, das
1: hat schon das 2 ja, zweite und vierte Minute waren es ähm, für, ja, erst Hassan Koperan, dann Ali Schafter, also, pff, ja, Klassenunterschied, anders kann man es einfach nicht nennen, es war ein Klassenunterschied heute, es war eine üble Klatsche, die sie kassiert haben, Hassan Koperan sprach von Wiedergutmachung äh, oder sprach nicht von Wiedergutmachung, sprach davon, dass der vermurkste Saisonstart jetzt hinten raus wieder ausgeglichen werden muss, in Spiel 3 hat er das schon mal eindrucksvoll gemacht, also, ja da kommt er an, schweißgetränkt äh, in seinem grünen, türkisen Trikot. Hassan. Ja. Ja, Glückwunsch erstmal. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Jetzt sind die zwei Tore doch noch gefallen, die du gestern <lacht> versprochen hast. Also, du sprachst davon, dass der Saisonstart vermurkst wurde, dass ihr das wieder gut machen müsst. Das ist euch mehr als eindrucksvoll gelungen. Du hast nach... Meiner Meinung nach nicht mal ganz eine Minute in der Anzeige stehen zwei Spiel es steht zweite Spielminute, ist aber auch egal. Schon ganz früh die Weichen auf Sieg gestellt. Ali Schafter hat dann in der vierten Minute nachgelegt. Also das war ein Start nach nach Maß, ein absoluter Traumstart, den ihr da
3: hingelegt habt. Ja absolut. Also weil mh, je länger es 0-0 steht oder auch 1-0 steht wie gestern bei Dortmund, umso mehr sind dann die Jungs halt im Spiel. Und ich hatte vorher dem Ali gesagt, also am Anfang alles raushauen, was wir hier haben. Und, und dann äh, Spiel frühzeitig entscheiden. Das hat ich ihm kurz vor dem Anpfiff gesagt. Und ja, gut, manchmal geht das auf, manchmal nicht. In dem Fall war das jetzt äh, so, dass es aufgegangen ist.
1: Ja, wie sehr nagt es an deinem Ehrgeiz, dass jetzt äh, Ali ähm, mit vier Toren in der internen, äh, teaminternen Torschützenliste doppelt so viel auf dem Konto hat wie du?
3: Überhaupt nicht, weil ich habe ähm, jetzt eine andere Rolle hier, etwas defensiver, komme eher aus dem Mittelfeld und muss auch hinten viel mehr abräumen als in der letzten Saison. Da war noch Jenkins dabei, der mich da sehr, sehr entlastet hat und daher ist das völlig in Ordnung. Ich habe auch noch in der Kabine gescherzt gehabt und habe gesagt, heute wär, wirst du ein paar Tore schießen und das hat er dann auch super gemacht.
1: Ja, das funktioniert sehr gut. Ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht sollte er immer das Trikot Bayram Dogan mit der Nummer 10 tragen. Es bringt offensichtlich Glück.
3: Witzigerweise hat er das auch in Krakau getragen und ist Torschützenkönig in dem Turnier geworden. Also dann also. solltet
1: ihr wirklich mal ernsthaft darüber <lacht> nachdenken. Ja, wie gesagt, sechs Tore jetzt heute geschossen, der Saisonstart erstmal so ein bisschen vergessen gemacht. War das heute, dass wir es euch vorstellt? Also das Zusammenspiel zwischen Bayram, äh, Bayram sage ich schon, <lacht> zwischen Ali Schaffner und die hat ja wirklich phasenweise sehr, sehr gut geklappt. Immer wieder auch schön die, die Bälle von äh, wahlweise Ali in deinen Lauf, von dir in Alis Lauf. Das war ja wirklich zum Zungeschnall zum Zuschauen.
3: Ja, schön, dass das nach außen so ankommt. Also, wir sind eigentlich beide inzwischen erfahrene Spieler, trainieren ja nicht zusammen. Er lebt in Istanbul, ich in Köln, also das ist, da sind schon ein paar Kilometer dazwischen. Und ähm, ja, je mehr wir zusammenspielen, desto häufiger klappen dann, also klappen dann auch diese Pässe. Und mal gucken, wo die Saison noch hinführt. Ja, wir
1: sind gespannt. Letztes Jahr war ihr am Ende überraschend dritter Mal sehen. Vielleicht wird dieses Jahr überraschend schafft der Torschützenkönig. Wir sind gespannt. Erstmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> an Das war ein wirklich eindrucksvolles Spiel. Jetzt haben wir Nico Roter bei uns. Nico, ja, gestern da da lief's gut, da lief's überraschend gut, möchte man sagen. 1 zu, äh, zu eins durch ein glückliches Tor am Ende gegen Dortmund, dann äh, gegen den MTV Stuttgart äh, hat Moritz euch lange lange Zeit ja, im St. Pauli. Äh, St. Pauli Entschuldigung, ja, äh, äh, hat euch lange lange Zeit im Spiel gehalten. Ähm, hinten raus wurde es dann doch noch ein bisschen deutlicher. Heute da lief's von Anfang an nicht so ganz äh, für euch, nichtsdestotrotz habe ich schon positiv in der Spielbeschreibung erwähnt. Äh, hast du überhaupt nicht aufgesteckt? Hast Hassan Koperan, das war gefühlt dein Gegenspieler. Du hast dich da an ihm ja, abgearbeitet, hast alles reingeworfen. Äh, ja. Es ist natürlich immer schwierig, wenn ein Spiel 6-0 ausgeht, da ist wenig Positives zu finden aus Spielersicht. Äh, wie zufrieden bist du denn noch mit deiner eigenen Leistung?
4: Also ich bin sehr zufrieden mit meiner eigenen Leistung. Ähm, ja, weil an sich standen wir dann relativ gut in der Abwehr und ähm, haben Hassan und so habe ich halt dann auch versucht, die Passwege halt immer dann zu, ähm, zuzustellen, dass der Ball halt nicht durchkommt, aber meistens ist dann doch passiert. Aber ja.
1: Ja, einer allein kann natürlich auch selten irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen, da ist das ja altbekanntes Fußballgeheimnis, auch wenn äh, Hassan das Gefühl letzte Saison oder vorletzte Mal für Schalke versucht hat. Äh, ja, ich habe es angesprochen. 1-1 gestern gegen Dortmund und damit ja, gefühlt das Saisonziel schon fast erreicht. Ihr geht nicht wieder punktlos aus der Saison raus. Nee. Ihr habt ein Tor geschossen. Äh, wenn du ein Wochenendfazit ziehen musst, drei Spiele jetzt in ja, 25,5 Stunden gespielt. Äh, wie fällt's aus?
4: Also insgesamt sind wir alle, denke ich mal, richtig überrascht gewesen, dass wir dann doch nicht so hoch verlieren wie letzte Saison. Und Daher würde ich sagen, dass sie der Saisonstart eigentlich relativ richtig gut äh, angefangen hat.
1: Ja, weiß nicht, wie Jari das sieht. Ich würde es unterschreiben. 1-1 gegen Dortmund, das ja. kann man auf jeden Fall mitnehmen. <lacht> würde ich auch so sagen, ja. ja. Und gegen St. Pauli... Äh die ich gerade zum MTV Stuttgart machen wollte, da ist ja offenes Geheimnis, dass man da auch mal die ein oder andere Bude mehr kassiert. Mal sehen, wie viel Marburg gleich eingeschenkt bekommt. war jetzt auch nicht so. Nee, eben. Also verglichen mit letzten Saison. und jetzt eben im dritten Spiel. Wie anstrengend ist das? Ist es eher ein körperliches Ding, dass du sagst, okay, drei Spiele, ich kann dann auch einfach nicht mehr jeden Weg gehen oder ist es vor allen Dingen der Kopf, der dann einfach nicht mehr so da ist, dass man den Ball nicht mehr ganz gut hört oder dass man vielleicht auch mal das Void zu spät bringt, wobei mir jetzt nicht bewusst wäre, dass du einen Woi begangen hast. Was ist schwieriger? Ist es der Kopf oder sind es die Beine?
4: Na ja, also es ist meistens das Körperliche, weil mir das noch so fehlt. So dann gegen Hassan, der halt richtig Muskelmasse hat, ähm, sich dann halt durchzusetzen. Aber ich versuche halt, mein Bestes dazu geben und ähm, ja, versuche halt, meinen ganzen Körper mal reinzustellen.
1: Ja, Die Zeit spielt auf jeden Fall für dich. Du bist noch jung, also das Körperliche wird irgendwann nicht mehr der ausschlaggebende Punkt sein. Nee. Ich wünsche dir weiter alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zu dem einen Punkt, den ihr dieses Wochenende mitgenommen habt. Und dann war es das jetzt erstmal von uns und von mir auch für dieses Wochenende. Ich verabschiede mich. Äh, gleich werden dann hier die Kollegen Maurizio Valgoglio, Jonas Barkmann die Top-Party des Tages übernehmen, des Wochenendes übernehmen. Denn dann gibt es das Vorjahresfinale. Plister Marburg gegen den FC St Pauli. Wir sind gespannt. Kommt vorbei, wenn ihr innerhalb von 37 Minuten da sein könnt, dann <lacht> macht euch auf den Weg. Das war's von mir. Ciao ciao.
2: Tschüssi auch von mir. Bis dahin. Jetzt kommt Musik und dann geht es dann gleich weiter mit dem Topspiel.
0: Kick in Rush Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de Präsentiert von Mobilcom Debitel Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de Slash Kick -and Rush Und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt Bereitgestellt von Sony Kick and Rush Die WM 2018 auf meinsportradio.de Werde der Zahl des Tippspiels